0: Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode que je vais à nouveau animer avec Cyril, que je ne vous présente plus. Salut Cyril
1: Salut Sébastien
0: Alors Cyril, euh, dis-nous tout, de quoi allons-nous parler dans ce nouvel épisode
1: Eh bien, nous allons parler d'orages, de foudre, de tonnerre, d'éclairs et tout ce qui les accompagne.
0: Alors en effet... Et en faisant quelques recherches pour préparer cette émission, j'ai découvert que les orages génèrent chaque jour sur notre planète entre 6 et 8 millions d'éclairs qui peuvent dépasser des intensités de 200 000 ampères. Et pour être un peu plus local, la France est frappée par la foudre environ 250 jours par an.
1: Alors orage, foudre, tonnerre, éclair, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences eh bien, un orage,
0: c'est un phénomène atmosphérique qui produit des séries d'éclairs et de coups de tonnerre. L'orage est toujours lié à la présence de cumulonimbus. Ce sont ces nuages qu'on appelle d'ailleurs aussi nuages d'orage. On les reconnaît par leur partie supérieure en forme d'enclume ou de grand panache, et à leur partie inférieure très sombre. Les cumulonimbus se forment entre 400 et 2000 mètres d'altitude, et ils ont une épaisseur moyenne de 7000 mètres. Ce sont les plus gros nuages que nous pouvons rencontrer en France. Et savez-vous qu'au sommet d'un cumulonimbus, on peut relever des températures allant jusqu'à plus de moins 50 degrés Donc, pour en revenir à notre orage, en plus de produire des rafales de vent et de fortes précipitations, parfois même de la grêle, il produit des décharges électriques. On les appelle les éclairs, lorsqu'il se déclenche à l'intérieur du nuage ou entre deux nuages. Et lorsque cette décharge électrique est déclenchée entre un nuage et le sol, ou entre un nuage et un aéronef par exemple, ou tout autre objet, on parle alors de la foudre. Quant au tonnerre, il s'agit tout simplement de la manifestation audible de cette décharge électrique. Dans leur jargon, les météorologues appellent l'ensemble de ces décharges électriques atmosphériques les électrométéores. Dit comme ça, c'est vachement plus sexy, non Alors, maintenant qu'on sait faire la différence entre un orage, un éclair, la foudre et le tonnerre, Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'orage et ses électrométéores sont-ils dangereux
1: On va voir ça ensemble. Effectivement, les orages peuvent être violents, soudains et entraîner de graves conséquences. La foudre est une décharge électrique intense qui peut tuer un homme ou un animal, Toucher et calciner des arbres ou encore, bien sûr, causer des incendies. Parmi les principales conséquences de la foudre, on retrouve des brûlures cutanées, mais aussi des brûlures internes, un malaise avec une perte de connaissance, une atteinte cardiaque, un trouble du rythme, par exemple, mais aussi plus grave, un arrêt cardiaque. On retrouve également des atteintes neurologiques pouvant causer des paralysies.
0: Donc, si je comprends bien, Cyril, les principales conséquences de la foudre dont tu parles sont les conséquences de ce qu'on appelle l'électrisation ou encore l'électrocution, c'est ça
1: Exactement. Notre corps est composé à 60% d'eau. Le corps humain est donc un conducteur d'électricité idéal. Un courant électrique le traverse très facilement. On mélange d'ailleurs assez facilement les termes d'électrisation et d'électrocution. Ils sont pourtant tous les deux bien différents. Alors, pour faire simple, l'électrisation est un passage d'un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures internes et externes, plus ou moins graves, mais n'étant pas mortelles. Vous l'avez donc compris, l'électrocution désigne exclusivement, quant à elle, les cas d'électrisation qui entraînent le décès.
0: Eh bien, ça fait quand même un petit peu peur tout ça. Donc, pour reformuler, si j'ai bien compris, lorsque je prends une décharge électrique, si je ne meurs pas, on dira une électrisation. Et si malheureusement, je perds la vie, on dira que j'ai été électrocuté, c'est ça
1: Exactement Sébastien, et on va tout faire pour éviter ça. Ok,
0: alors est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut déjà éviter l'orage
1: Alors on ne va pas rester cloîtré chez nous et tout barricader bien sûr. Mais il est important de s'informer notamment sur les conditions météorologiques en amont. Pensez à vous informer via le site de Météo France, vigilance.météofrance.fr, pour savoir s'il y a des vigilances en cours ou prévues. En cas d'orage, on reste éloigné des zones boisées. On débranche les équipements électriques et l'antenne de la télévision. On met à l'abri les objets sensibles au vent et on se met à l'abri aussi bien sûr. On ne s'engage jamais sur une voie immergée ou proche d'un cours d'eau car l'eau montre très vite. On évite les promenades en forêt ou les sorties en montagne. Et en cas de forte pluie, on ne descend jamais en sous-sol.
0: Ok, et alors si jamais je suis pris dans cet orage et que je ne peux pas l'éviter Comment peut-on éviter la foudre
1: Alors Sébastien, si on se trouve à l'extérieur tout d'abord. On s'éloigne et on ne touche pas de structure métallique. Tout ce qui est pylône, grille, poteau, clôture, etc. On ne reste pas sous un arbre en cas d'orage. Le but est de s'éloigner aussi des cours d'eau et des points hauts. S'il n'y a pas d'abri, on s'accroupit au sol. Les pieds sur une matière isolante. Tout bête mais utile, son manteau ou le sac à dos peuvent être des parties isolantes sur lesquelles on peut mettre les pieds. Et on rentre la tête dans les épaules. Si l'on est en groupe, on s'éloigne d'au moins 3 mètres les uns des autres. Le mieux reste bien entendu de s'abriter dans un bâtiment en dur ou dans une voiture fermée et à l'arrêt. Le véhicule en fait fait office de cage de Faraday. La foudre traverse l'extérieur de la carrosserie jusqu'au sol sans passer par l'intérieur du véhicule. Bien sûr, on ne touche pas les parties métalliques de la voiture et on ne se stationne pas sous un arbre. On ne reste pas non plus en bordure de plage. On ne s'abrite pas non plus sous un parapluie. On ne reste pas dans la tente au camping et on privilégie un endroit bétonné où l'on peut s'accroupir au sol. À l'intérieur maintenant, moins de choses à savoir, mais tout de même, on pense à débrancher tous les appareils électriques. On ne prend pas de bain ou de douche, on ne reste pas près des fenêtres. On n'utilise jamais un téléphone fixe pour éviter le risque de surtension. En revanche, l'utilisation du portable est possible. Et il est recommandé de faire installer au préalable un parafoudre et de protéger ainsi une installation électrique. Voilà tout Sébastien. Ok, alors dis-moi
0: Cyril, euh, si jamais je suis témoin d'un accident lié à la foudre, qu'est-ce que je dois faire
1: Il faut le savoir tout d'abord. Entre 100 à 300 personnes sont touchées par la foudre chaque année, avec une vingtaine de décès. La foudre, c'est 30 à 100 millions de volts, comparé à 220 volts pour le réseau électrique du domicile. Une personne foudroyée peut présenter des brûlures de la peau très caractéristiques. La forme rappelle un peu les dessins des branches des arbres ou d'un éclair sur la peau. On les appelle aussi les figures de Lichtenberg, du nom du physicien allemand qui a longtemps étudié ces formes. Elles disparaissent de la peau en quelques jours. Mais les lésions peuvent être graves, cardiaques, avec des troubles du rythme, et même jusqu'à l'arrêt cardiaque. Également, la personne foudroyée peut avoir des lésions neurologiques ou traumatiques suite à sa chute ou un accident suivant le foudroiement. Alors si je vois une personne foudroyée au sol, sachez-le, toucher la victime après un foudroiement n'expose à aucun danger. J'agis donc en, en tant que sauveteur. Je vérifie l'état de la victime, si elle me parle... Ou non. Si elle ne me parle pas, ne réagit pas, mais qu'elle respire, je la mets en position latérale de sécurité. Si elle ne me parle pas, ne respire pas et ne réagit pas, je fais tout de suite un massage cardiaque et j'utilise un défibrillateur si possible. Connect Il faut avoir à l'esprit que la foudre peut également entraîner un départ de feu. Je reste donc vigilant. Bien sûr, j'appelle les secours en composant le 112 ou je les fais appeler si l'on est plusieurs. On ne perd pas de temps, et le mieux est de mettre son téléphone en haut-parleur et d'appeler le plus rapidement possible.
0: Eh ben génial Cyril, merci pour euh, toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un dernier mot à, à nous dire pour clôturer euh, cet épisode
1: Eh bien oui, une petite info à partager puisqu'elle est peu connue de tous. Souvent, on donne des numéros à composer juste avant un événement violent attendu. Mais ce qui est bien, c'est aussi de l'avoir sur soi avant toute vigilance. En effet, peu de personnes le savent, mais il existe un numéro dédié aux incidents sur le réseau électrique mis en place par Enedis. Alors, à vos stylos, il s'agit du 09-726-750, suivi du numéro du département concerné. Attention cependant, devant un danger imminent, avec une situation de détresse nécessitant les secours, on contacte immédiatement les sapeurs-pompiers via le 18 ou le 112. Quoi qu'il en soit, respectez les consignes de sécurité en cas d'incident sur le réseau électrique.
0: Super, et eh bien encore merci Cyril comme d'habitude, on vous mettra toutes ces informations sur les réseaux sociaux et sur notre site internet santé-sécurité-podcast.fr. Merci Cyril, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify ou encore mettre des étoiles et des cœurs sur vos applis. C'est pas grand chose, mais nous, déjà, ça nous fait super plaisir. Et en plus, ça permet aux algorithmes des plateformes de streaming de faire vivre ce podcast. Sur ce, on vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité. Et surtout, prenez soin de vous